0: Wenn deine Karriere in Stocken geraten ist und du auf einem Stuhl sitzt und dich fragst, was könnte der nächste Schritt sein, dann ist meine heutige Interviewgästin möglicherweise für dich sehr interessant. Dr. Marie-Therese Thiel hat 30 Jahre Konzernerfahrung und irgendwann innerhalb dieser Erfahrung irgendwann mal gemerkt, es geht nicht so weiter. Und dann ist sie initiativ geworden. Das Ganze führte sie nach Ungarn, das Ganze führte sie an die Spitze einer Stromversorgungsfirma und das Ganze hat sie zu einer international tätigen Netzwerkerin gemacht. Wenn dich das alles interessiert, dann bleibst du heute dabei, dann ist die heutige Episode genau richtig für dich. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer von Blue RM, Ich habe heute eine ganz besondere Gästin, Dr. marie therese Thiel, hier zu Gast in unserem heutigen Show. Und was ist das Besondere an ihr? Sie sagt, sie ist leidenschaftliche Netzwerkerin. Gut, das sagen viele. Aber besonders ist sicher, dass sie erstens im Vorstand war, einer großen, international tätigen, eines großen international tätigen Energieversorgers. Das schaffen nicht so viele. Dann ist auch besonders, dass sie da ähm, international tätig war, also 30 Jahre Konzernkarriere und dann zuletzt zehn Jahre sich in Ungarn, in Budapest um die Stromversorgung gekümmert hat. Das heißt, Energie, ganz aktuelles Thema, ist ihre Leidenschaft. Sie besitzt aber auch Energie. Und seit ihrem Ausscheiden aus der Vorstandstätigkeit bei RWE, wir dürfen das ruhig sagen, ist sie richtig eingetaucht in ihre Leidenschaft ins Netzwerken. Sie hat ihre internationale Erfahrung und Connection gleich umgemünzt in ein deutsch-ungarisches Wirtschaftsnetzwerk, was sogar gefördert wird und Sponsorengelder aus der Politik bekommt weil es offensichtlich viele andere auch interessiert. Aber weit vorher hat sie schon bei RWE angefangen, ein Frauennetzwerk aufzubauen, schon 2007, was inzwischen, ich weiß nicht, wie viel 100 Frauen umfasst. Du sagtest mir im Vorgespräch, du hast es auf 500 Frauen dort gebracht. Und ähm, das Frauenthema zieht sich beim Netzwerken auch weiter durch Verband Deutscher Unternehmerinnen. Da ist sie Mitglied in der Gruppe Münster, aber auch in der Internationalen Kommission die sich um das Global-Thema Global kümmert beim VDU. Und interessant finde ich, dass du nicht nur das internationale Networking beherrschst, sondern auch lokal tätig bist. Es gibt ein Netzwerk namens Westfalen-EV, in dem du innerhalb von NR tätig bist und der westfälischen Stimme gibst, verleihst und wie eine gewisse Kraft gibt. Ja, ich bin sehr stolz, dass ich dich als Gast heute hier habe. Es gibt sehr viele Themen, die wir besprechen könnten, von Energie zum Netzwerken, über wirkliche Energie und Energiekrise, über internationale Aspekte und herzlich willkommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Dominik. Das finde ich auch toll, dass du mich gefunden hast und ich bin sehr gern bereit, darüber etwas mit dir zu plaudern und äh, ja, du hast ja schon sehr umfangreich meinen beruflichen Werdegang dargestellt. Also ich war kein Konzernvorstand bei RWE, aber ich war Vorstandsvorsitzende äh, der Regionalgesellschaft in Budapest und ich war mhm. äh, Bereichsvorstand für Osteuropa. Und ich bin dann vor zwei Jahren ähm, in den Ruhestand gegangen. Das war auch schon eine Herausforderung. Das war nämlich während des ersten Lockdowns. Ich bin jetzt 63. Damals war ich 61. Und ähm, ja, ich habe genau in dem Wohnzimmer hier gesessen. Dann ähm, während des Lockdowns, wo ich jetzt sitze und habe, äh, ich sage einfach mal, mich neu erfunden. Weil ich habe mhm. überlegt, was, was tue ich dann? Und ich habe äh, meine Aktivitäten hm. äh, zusammengefasst unter der Marke MTT Connect und äh, habe dann auch eine, also MTT, Marie Therese Thiel und Connect für Netzwerken. Und ich habe dann auch eine Webseite entwickelt äh, mit Kollegen, wo ich dann auch die Themen ja. dargestellt habe, für die ich stehe. Ja, und so ist das immer weiter gewachsen und ich erinnere mich sehr gut daran, dass mal ein ehemaliger Chef bei RWE zu mir gesagt hat, äh, Marie, du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen, äh, dass dein Ruhestand nicht ausgefüllt sein wird, weil so gerne, wie du mit Menschen arbeitest, äh, wird, werden die dich finden. Und äh, du wirst wieder voll beschäftigt sein und äh, ja, genauso ist es auch gekommen.
0: Also deine Hobbys, Golfen und Walken, wie... Kannst du nicht so ausleben, wie du dir das mal vorgestellt hast?
1: Ja, also im Moment äh, im Moment nicht so sehr, aber das wird schon kommen. Die Zeiten werden kommen und natürlich äh, mache ich äh, regelmäßig Sport. Ich habe übrigens einen äh, Personal Trainer dafür, mit dem ich alle hm. meine ähm, ja, Business-Ideen, was ich so habe, beim Walken äh, dann diskutiere und äh, wir zu ganz erstaunlichen Ergebnissen kommen.
0: Ja, das ähm, die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht. Die wenn du dich in Bewegung setzt mit jemandem zusammen, vielleicht für euch auch da draußen, liebe Hörer, als Tipp, wenn ihr sowieso Sport macht und ihr zu den Frühaufstehern zählen solltet. Es ist manchmal leichter einen Vorstandsvorsitzenden oder eine Vorstandsvorsitzende früh morgens zum Joggen zu überreden, weil die das nämlich auch oft machen, als sie gar als überhaupt äh, während des Tages zu erwischen. Das ist die Zeit, wo man gemeinsam, wenn man sich in Ge Bewegung setzt, auch ganz andere Dinge eben besprechen kann. Es, ähm, ich erinnere mich nochmal mit dem damaligen Verteidigungsminister ähm, der FDP, Niebel, ähm, ein, ein äh, Morgenrunde zusammengelaufen zu sein mit Hund und das verbindet. Das ja, das verbindet. Aber ich will nicht über... Ja.
1: Und und man hat erstaunlich gute ähm, entwickelt tolle Ideen. Also beim beim Walken, also das mache ich äh, mache ich nach wie vor natürlich. Und und ich muss sagen, ich war ja 15 Jahre lang in Osteuropa. Also 1990 habe ich beim RWE angefangen und 2005 bin ich nach Budapest gegangen. Und ich war 15 Jahre lang dann in Osteuropa unterwegs. Und ähm,
2: mhm.
1: da war natürlich der Verbund zu Freunden und Familie, also ich habe den immer gepflegt, aber ich konnte natürlich nur zu ganz bestimmten Zeiten und da muss ich jetzt sagen, nachdem ich jetzt freier über meine Zeit entscheiden kann, ähm, kümmere ich mich natürlich ähm, mehr um meine Familie ja? und ich werde immer ja, als Frau gefragt, äh, haben sie denn Familie, dann sage ich natürlich habe ich Familie, hat doch jeder so und ich hab, bin jetzt nicht verheiratet und hatte auch äh, habe auch keine Kinder. Ich war auch nie verheiratet, aber ich habe natürlich einen Bruder und ich habe natürlich Neffen und, äh, ja. und die werden jetzt im August 18 und natürlich kann ich zur Geburtstagsfeier da sein. Also das war ja früher Klar. gar nicht so immer gegeben, ja und das genieße ja. ich sehr.
2: Ja.
0: Das glaube ich sofort. Sag mal, deine Firma heißt NTT Connect. Wofür steht
1: das? Ja, das ist eine Dach, quasi ein Dachlabel für die verschiedensten Aktivitäten. Ich bin in verschiedenen Aufsichtsräten gewesen, auch jetzt nach meinem operativen Tätigsein, ich in, also im in vollberuflichen Tätigsein. Ich bin Kuratorin eines einer Stiftung, die eine Universität betreibt in Nordostungarn. Ich bin eben äh, gesch geschäftsführende Gesellschafterin von Dialog Ungarn, dieses besagte Wirtschaftsnetzwerk, was ich mhm. äh, gemeinsam mit äh, Arne Gobert, einem Wirtschaftsanwalt in Budapest, und Maren Schöning, einer äh, Kommunikationsberaterin aus Berlin, die aber auch Präsidentin des Deutsch-Ungarischen Jugendwerkes ist. Also wir drei betreiben das gemeinsam. Und das ist sehr... Mhm. Eine sehr, eine sehr schöne Gruppe, weil wir uns mit unseren Fähigkeiten komplettieren, quasi äh, komplementäre Fähigkeiten einbringen. Arne sitzt in Budapest, Maren und ich in Deutschland. Aber ich bin nach wie vor ungefähr eine Woche im Monat in Budapest. Ja, und das, ist, das sind alles, also MTT Connect ist quasi die Dachmarke. Oder beispielsweise, wenn ich in, in, in dem Verband Deutscher Unternehmerinnen bin ich mit MTT Connect Mitglied. Und auch in Westfalen e.V. bin ich dort unter MTT Connect Mitglied. Also ich wollte, ich wollte nicht äh, ehemaliger CEO immer angeben, ja. Äh, ich wollte mhm. also etwas, mhm. etwas Neues schaffen. Ja.
0: Also einfach deine drei, drei Buchstaben vom, vom äh, Namen hast du genommen. Was ich interessant finde, du sagst, du bist einmal im Monat in Budapest. Man muss also nicht ungarisch können, sprichst aber gar nicht Ungarisch, das ist vielleicht für die Hörer interessant, um dort ähm, sich gut mit Ungarn zu verbinden. Ist das korrekt? Ja,
1: das ist so. Ähm, ja. Also ich, als ich 2005 äh, damals als Finanzvorstand nach Budapest gegangen bin, bin ich natürlich raus aus meiner Komfortzone in Essen. Äh, ich habe eine neue mhm. Sprache, ein neues Fachgebiet, denn von Hause aus mhm. bin ich Juristin. Ich habe dort Gesellschaftsrecht gemacht ähm, und äh, quasi meine ganzen Ums Lebensumstände, haben sich geändert. ja. Aber bei der Sprache kam ich in der Firma dort in Budapest sehr gut mit Englisch zurecht. Und auch mhm. ähm, die Community, die in Budapest ähm, als ähm, Vorstände deutscher Unternehmen sind, sprechen entweder untereinander Deutsch oder man spricht untereinander Englisch. Und Englisch habe ich dann über die Jahre hinweg auch zur Unternehmenssprache entwickelt. Weil wir hatten mhm. dann auch ein Osteuropa-Cluster, dazu gehörte Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Und wir haben mit diesen sogenannten V4-Ländern ähm, sehr eng äh, operativ auch zusammengearbeitet. Also RWE mhm. hatte war auch Eigentümer der Stromversorgung in Warschau und äh, die die Probleme oder die Herausforderungen, die auftreten, ob ich das jetzt in der Technik in Warschau mache oder in der Technik in Budapest, das ist ziemlich vergleichbar. So, aber mm -hmm. aber wenn man international arbeiten will, muss man sich natürlich auf eine Sprache verständigen und das war Englisch. Und deswegen ja, und wie war das, ähm, ja.
0: ja Entschuldige, äh, ja, das war Englisch. Englisch. In das das in machen Europa. ja viele. Ja. Und nicht deutsch. Und nicht ja. deutsch, ja. Das das, das kenne ich allerdings aus vielen anderen deutschen Konzernen, ob Siemens oder äh, ja. Telekom, äh, dass man irgendwann schon versteht, ähm, zwar deutsche Firma, und das übrigens auch anders als bei französischen Konzernen, ähm, wo selbstverständlich davon ausgegangen wird, L'Oreal als ein Beispiel, dass, dass du natürlich irgendwann mal französisch so gut beherrschen können musst, dass du mit der Zentrale in Paris bestens zurechtkommst, sonst hast du eh keine ja. Chancen. Aber äh, mein Punkt ist, wenn man jetzt mal, du hast Polen und Ungarn äh, kurz genannt, die haben ja seit vielen, vielen Jahren doch eher rechtsorientierte Regierungen. Äh, äh, machen die irgendwelche auch sprachlich irgendwelche Wolken nach hinten, dass sie sagen, also man muss Ungarisch sprechen. Nein, sagen, was im ja, Gegenteil, nein? im
1: Gegenteil. Okay. Also alle... Also, jetzt mal in Ungarn, weil ich hatte natürlich lokal mit der Regierung in Ungarn zu tun und mhm. alle Minister, relevanten Minister dort sprechen Englisch oder sie sprechen Deutsch. Ja, also mhm. äh, die Justizministerin, beispielsweise, mit der ich auch in dem Kuratorium in, ähm, in Mischkolz, das ist die Universität in Nordost-Ungarn, zusammenarbeite, die spricht fünf Sprachen. Die hat in Brüssel gelebt. Mhm. Ja, also die mhm. sind alle sehr sprachlich sehr, sehr gewandt. Und jetzt die, hm. äh, die Staatspräsidentin Katalin Nowak, diese ungarische Staatspräsidentin, hm. äh, jetzt seit äh, zwei Monaten, äh, die spricht mehrere Sprachen, ja? ist Mutter von hm. mehreren Kindern, äh, aber sind alle sehr, sehr wortgewandt. Also natürlich hm. wäre es jetzt schöner gewesen, ich hätte mich mit meinen ungarischen Mitarbeitern verständigen können. Aber ehrlich gesagt, komischerweise hat es trotzdem geklappt. Ja, ich mm, bin auch mm. ins Callcenter gegangen oder ich bin ins äh, in in die Kundenbüros gegangen, als weil ich dafür zuständig war und habe mich mit den ungarischen Mitarbeitern unterhalten und es war immer irgendwie einer dabei, der dann geholfen hat mit Übersetzen. Mm. Aber irgendwie mm. äh, bringt man gewisse Empathie auch über Körpersprache und über Verständnis und über Herzlichkeit rüber.
0: Mm.
2: Mm, mm.
0: Ja, okay, ich habe das deswegen gefragt, weil mich das einfach interessieren würde, ja. ob dann, ähm, also vor dem Hintergrund der verschiedenen Gesetzgebungen, und ich will das jetzt natürlich nicht beitreten, was in Polen und Ungarn alles passiert ist, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass ähm, auf die Reinheit der Sprache, um es mal so auszudrücken, der eigenen Sprache mehr Wert gelegt wird und man das eigentlich gar nicht so... Nein, sieht. nein, Aber nein. lass uns das abhaken, ja. du schüttelst heftig den Kopf. Ähm, ein anderes, ganz anderes Thema. Business Networking, was
2: heißt das eigentlich? Das ist ich?
1: die Verbindung von Menschen ähm, im geschäftlichen Bereich. Ähm, also es hilft immer, wenn man jemanden äh, kennt, entweder in einer anderen Firma oder äh, im Headquarter, ähm, oder äh, über beispielsweise die äh, Deutsch-Ungarische Handelskammer, wo ich ja auch im Vorstand bin. Äh, es hilft immer, wenn man irgendetwas voranbringen will, Mann, da habe ich doch mal äh, den und den kennengelernt, der sprach doch über das und das Problem. Und äh, ja, so, so. das ist eigentlich ein menschliches Zwischeneinander, um eine Win-Win-Situation äh, zu erzeugen, weil man darf natürlich nicht immer nur nehmen aus dem Networking, man muss auch geben und mhm. man darf auch nicht dann äh, einen sofortigen, äh, sag ich mal, äh, Profit erwarten oder äh, Return mhm. erwarten. Aber irgendwann kommt der Return und irgendwann ist er da. Ähm, ja, so, so habe ich auf jeden Fall mein ganzes Leben, mein Berufsleben managen können und guck mal, als ich nach Budapest kam, ich war Juristin, Gesellschaftsrechtlerin zwar, da, da, da hat man natürlich viel auch mit M&A, also nicht nur mit den, Reihen, mhm. den Juristereien, sondern auch mit vielen kaufmännischen Themen zu tun. Aber ich wurde Finanzvorstand mhm. und ich war zuständig für äh, Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Kundenservice, Logistik, IT. Ich glaube, das war es erstmal. Und äh, ich musste ja, diese, um das alles managen zu können, musste ich mir Rat holen. Und ähm, ich habe natürlich ein großes Konzernnetzwerk mhm. hinter mir gehabt. Und als mhm. ich dorthin gegangen bin, ähm, habe ich dann dieses Frauen, angesprochene Frauennetzwerk aufgebaut. Und dieses Frauennetzwerk war natürlich ein Business-Netzwerk. Das war natürlich, mit der Zeit kannte man natürlich Kolleginnen, die Leiterin Rechnungswesen waren in der, in der, in der Zentrale. Ja? Und man konnte mhm. mal eben schnell zum Hörer greifen und fragen: Hör mal das und das und können wir das und das so regeln. Also, das ist aber, glaube ich, unter Frauen jetzt nicht so anders als es unter Männern ist. Das ist Würdest Business Netzwerk ist ein A und O um in, ein, um in großen Organisationen sich zurechtzufinden.
0: Ja, äh, meinst du, das sind jetzt interne Netzwerke im Wesentlichen?
1: Das waren interne, das waren interne mhm. Netzwerke, äh, aber wenn man von internen Netzwerken spricht, also äh, so ein so ein Konzern oder sind ja sehr viele auch ähm, letztlich wahrscheinlich unsere Zuhörer sind in äh, größeren, mittelständischen oder kleineren Gruppen mhm. oder Konzernen tätig. Ja? So, und äh, im, in dem normalen, operativen, täglichen Leben lebt man ja davon, dass man mit anderen Menschen was zusammen macht äh, und das ist ja auch, eine Art und Weise, die heutzutage das sogenannte New Work ausmacht, dass man eben nicht nur innerhalb seiner Abteilung oder seiner kleinen Gruppe agiert, sondern dass man möglichst in auch zu anderen Organisationseinheiten der gleichen Gruppe Kontakt hat und kaum ein Konzern oder kaum eine Gesellschaft oder ein Unternehmen ist doch heute nicht so organisiert, dass es eine Matrixorganisation gibt. Das heißt, es gibt Line-Manager und es gibt funktionale Manager und darin muss man doch agieren. Und da kommt man ohne ein Networking gar nicht aus.
0: Hm. Würdest du sogar so weit gehen, zu sagen, also jetzt mal mit meinen Worten salopp gesprochen, du bist die Leiter hochgefallen und dann hast du gemerkt, oh, da oben ist äh, brauche ich neue Infos, muss mich zurechtfinden, also baue ich mir ein entsprechendes... Netzwerk, um Rat zu bekommen. Also schon, ich, ich, würde, nächsten, ja, ich würde schon ja.
1: sagen, äh, auf meinem Weg die Leiter hoch habe ich mhm. äh, das äh, äh, gehabt. Ja, Ich kann mich erinnern, dass ich als ganz junge Juristin, als ich angefangen war und in der juristischen Abteilung gesessen habe, dass ich immer versucht habe, Kontakt zu anderen Bereichen zu bekommen, weil das mein, meine Arbeit einfacher machte. Ja, Ich bin dann einfach, also als Gesellschaftsrechtler ist man sehr stark, muss man Gesellschaftsbeschlüsse äh, formulieren, Aufsichtsratssitzungen vorbereiten und so weiter und man hat sehr viel mit Führungskräften zu tun und ich bin dann immer mit den Unterschriftsmappen unterm Arm äh, zu den, damals waren es alles noch Herren, ja, zu den Herren, von denen ich Unterschriften brauchte hingegangen und habe gesagt, hier das und das und bitte, ich erkläre Ihnen mal kurz den Sachverhalt und dann unterschreiben Sie hier. Ich weiß noch, dass das mhm. mich damals sehr nach vorne gebracht hat und mhm. äh, ich innerhalb mhm. eines Unternehmens dann sehr, sehr schnell auch bekannt war und das hat ganz sicherlich auch meinem Aufstieg genutzt. Also das Thema Sichtbarkeit. Mhm. ja, Netzwerken mhm. macht mhm. auch sichtbar.
2: Mhm.
1: Und das war jetzt ja, und innerhalb, innerhalb eines Unternehmens, mhm. wie du das ja zu Recht äh, beobachtet hast. Mhm. Aber natürlich hilft es dann auch, wenn man äh, über wenn man dann weiter hochsteigt und wenn man schließlich im, vor an, im Vorstand eines Unternehmens ist, wenn man zu anderen Unternehmen, sei es Kunden oder ähm, ähm, konkurrent also Mitbewerbern vor dem mm. ja, dass man mm. da
0: Marktbegleiter. Ein, ja. Ja, dass man <lacht> da
1: ein, ein, einen guten Draht hat, weil die Energiewirtschaft ja. ist ja sehr hoch auch reguliert. Ja, und das bedeutet, die Regulierung ist ja für alle Marktteilnehmer die gleiche. Und man muss also sich mit Marktteilnehmern abstimmen, um so etwas zu erreichen. Also man muss schon gezwungenermaßen Kontakte auch zu den Entscheidungsträgern der anderen Unternehmen haben. Und ja, die Energiewirtschaft in Deutschland und in Deutschland erstmal ist auch nicht unendlich groß. Ja, man kennt sich untereinander, man trifft sich auf den gleichen Jahrestagungen, ja, man kennt sich untereinander und letztendlich habe ich dieses deutsche Netzwerk dann auf Osteuropa ausgedehnt und wenn ich ähm, in meinem LinkedIn-Kontakten, äh, also äh, die, die, die Analyse fahre, ja, äh, welche, welche ja. woher kommen deine meisten Kontakte, dann ist das natürlich Energiewirtschaft, ja. Und dann ist das, dann kann man das ja auch regional auswerten mm. und dann ist das äh, ja mm. Deutschland wie was, auch die osteuropäischen Länder. Und das macht es ja auch Ungarn. so wertvoll.
0: Also du warst natürlich in Budapest zehn Jahre und was darüber hinaus? 15, 15 genau, 15 waren ja.
1: 15, 15, 15. Mm. Ja, also ähm, ich bin 2005 war ich ähm, im RWE-Konzern für Gesellschaftsrecht, eben, ich war Bereichsleiterin dort und ähm, kam aber nicht mehr voran. Also musste ich irgendwo mich anderweitig ähm, orientieren, raus aus der Konzern, ähm, aus der Komfortzone, also ich wollte nicht mehr immer nur ähm, Vorlagen mhm. schreiben und Rechtsmeinungen abgeben, sondern ich wollte was umsetzen. So, und da ich aber für die Beteiligungsbetreuung zuständig war, habe ich auch einen guten Überblick darüber gehabt, wo denn äh, wo denn welche interessanten Posten waren. Und in Ungarn hatten wir Strom, Gas, Wasser und ein Kraftwerk. Und das aber alles noch sehr funktional aufgestellt, weil der Konzern zu der Zeit so aufgestellt war. Und wir wollten das eigentlich mehr zusammenfassen. Und dann mhm. habe ich äh, gesagt, das wäre eigentlich die tolle Aufgabe für mich. Und äh, Ehrlich gesagt, ja, das mhm. fragt man ja auch immer, wie machen Frauen Karriere, ja. Da habe ich selber mal für mich ein, ein Konzept entworfen mit, was ich machen würde, wenn ich dafür zuständig wäre ja, dort ja. und habe das dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. ähm, präsentiert. Also unge
0: ungefragt quasi oder initiativ. Da ich
1: Glück. Ungefragt. Ja, ja. Nee, nee, ich schrieb im Aufsichtsrat auch ja. die Protokolle, ne? wie das so ist. Also, ich hatte auch das Board Office. So. Und das war eine Tochter vom RWE, also die, die Stromsparte. Und dann hat der auch, kam der Aufsichtsratsvorsitzende einen Tag zu mir und sagte, also, Frau Thiel, Sie stehen immer auf irgendwelchen mhm. Kandidatenlisten und Potenziallisten, aber keiner weiß, was man mit Ihnen machen soll. Und dann habe ich gesagt, mhm. ich weiß es, bitte, hier, das. Und da hatte ich mein Konzept in der Tasche und das war Budapest. Also ich wollte, ich kannte Budapest natürlich, weil ich dort mhm. die Companies 1995 mitgekauft mhm. hatte. Also als Gesellschaftsrechtlerin zehn Jahre vorher mitgekauft hatte. Und der, daher kannte ich die Companies auch und konnte mir das vorstellen, dort zu arbeiten. Ja, und dann letztendlich so, sollte ich, ja, dann geht man dahin kriegt einen Entsendungsvertrag für drei Jahre. Ja, so und dann war ich Finanzvorstand da und dann wollten sie das auch erstmal ausprobieren, wie das denn so eine Juristin als Finanzvorstand, so und dann klappte das ganz gut, dann wurde das verlängert und 2010 stand dann die Nachfolge meines äh, CEOs vorher an und dann mhm. hat er aber mich auch dazu empfohlen, also und so ging das dann seinen Weg und dann kamen sehr schwierige Zeiten in Ungarn und da war eigentlich jedermann froh in Essen dass wir eine Speerspitze in Ungarn haben, die der das auch noch Spaß machte, dort äh, tätig zu sein. Und warum hat mir das da Spaß gemacht? Ja, wir waren eine sehr tolle deutsche CEO-Community äh, und sind das auch heute noch. Ich bin dann auch 2014 in den Vorstand der äh, Handelskammer gegangen, bin Vizepräsidentin dort geworden, ähm, habe sehr viel... Ähm, äh, auch dort wieder genetzwerkt, ja, habe dort gesehen, dass äh, alle deutschsprachigen Organisationen, ob es jetzt die deutsch-ungarische Handelskammer oder die deutsch-österreichische oder die deutsch-schweizerische, mhm. dass sie alle mit Digitalisierung anfingen. Und dann habe ich gesagt: Leute, lasst uns doch ein Netzwerk digital machen, wo wir alle deutschsprachigen mhm. äh, Wirtschaftsorganisationen zusammenfassen und wir machen das gemeinsam. Also auch wieder. Der Netzwerkgedanke und dort habe ich dann auch äh, den Präsidenten des deutschen Wirtschaftsklubs, also nicht die Kammer, sondern der Wirtschaftsklub und den Präsidenten des österreichischen Wirtschaftsklubs mit eingebunden. Hm. Und dann du, haben wir... Du sehr hast schöne eben Veranstaltungen nur in dem Nebensatz gesagt, dass irgendwann
0: die Zeiten in
2: Ungarn schwierig wurden. Kannst du das kurz skizzieren? Was, woran, ja? Ja, das wurde,
1: das hm. wurde, ähm, also... Die, die politische Schwierigkeit darf man ja nicht wegdiskutieren. ja, Die leben wir ja heute noch mit. Und das hat letztendlich, äh, Viktor mhm. Orban ist 2010 ähm, zum zweiten Mal Ministerpräsident geworden. Und ich sag immer, ich was ich mit Viktor mhm. gemeinsam habe, ich wurde CEO und er wurde zum zweiten Mal Ministerpräsident. ja Und ähm, ja, äh, dann fing 2011 ähm, also, eine sogenannte Regiekostensenkung an. Das haben, das heißt, mhm. äh, man hat die Preise in der Stromversorgung gedeckelt. Und e das hat uns, also, ne? Disputiert
2: also, eine eher populistische Maßnahme, kann man sagen.
1: Für bestimmte Gruppen, ja. den Strompreis zu deckeln. Und das, ja, so. Und das äh, hat die Regierung 2011 ziemlich durchgezogen. Und das hat uns natürlich in große Schwierigkeiten gebracht. Sowohl im Gas hat man das gemacht, als auch im Strom. So und deswegen sagte ich, die Zeiten wurden dann äh, schwierig, aber ich habe es dann geschafft, mhm. also auch äh, in der Kommunikation mit den entsprechenden Ministerämtern äh, oder Ministerien äh, klarzumachen, liebe Leute, wenn wir jetzt nicht einen gewissen äh, Profitabilität bekommen, dann gibt es keine mhm. Investitionen in die Netze mehr und dann fliegt euch hier eure ganze Wirtschaft um die Ohren. ja und da habe ich eigentlich in, ja im Dialog und in einer auch wieder Win-Win Situation, also ich habe mit den Leuten gesprochen und habe überlegt, was ich denn was ich denn der welche Win-Win Situation ich denn herstellen kann und natürlich wollte mhm. letztendlich der Staat die Grundversorgung selber übernehmen und dann habe ich auch eine Minderheitsbeteiligung an den Staat verkauft, sehr gut. Und äh, ja, also in meiner Amtszeit bis 2010 letztendlich haben wir sehr gut leben und leben lassen, ja, also zum gegenseitigen, ähm, ja, Benefit letztendlich, ja, aber wenn, wenn die, ich habe immer gesagt, Leute, Energieversorgung ist auch ein sehr politisches Geschäft und wenn wir als Konzern aus allen Ländern rausgehen, wo wir politischen Gegenwind haben, Egal in welcher Richtung, dann äh, sind wir sehr schnell, ähm, ne, sind wir sehr schnell gar nirgendwo mehr tätig und dezimieren uns, ja. So, und, des, und deswegen, ähm, deswegen, ähm, ja, das meinte ich damit, da wurde es schwierig, ja. Aber letztendlich habe ich das äh, bis 2010, bis zu meinem äh, Amtsende, gut mhm. hingekriegt. Netzwerken eigentlich Frauen Kandidaten anders als Männer? Gut durch die Krisen geführt. Wie denn? Ja. Ja. Ähm, ja, wenn Frauen untereinander äh, mhm. in einer Gruppe sind, geht da erstmal ein unglaubliches Geschnattere los. Und man ist sich sehr schnell sehr nah und ähm, man man guckt nicht erst, was für eine Position hat die, äh, wo steht die. Mhm. Also man ist schneller auf einem Gleichheitslevel. Ja, und es ist es kristallisiert sich nicht so schnell irgendwie der Leithirsch oder sowas heraus. Natürlich ist das auch so, ne, wenn man einen Raum... Von mhm. Personen, da hat immer einer mehr Airtime als der andere, aber das ist mhm. äh, bei Frauen nicht so im Vordergrund. Wenn Männer, sich, wenn Männer aufeinandertreffen, da wird erstmal abgesteckt, da wird als erstes mhm. die Visitenkarte ausgetauscht, da wird als erstes nach der Position gefragt. Und das merke ich ja auch. Ich meine, ich bin ja auch ganz oft in reinen Männerrunden. Ja? Wenn ich als Frau und, in die ähm, Männerrunde komme, ist das natürlich Vor genau dem Hintergrund
0: so, der aktuellen Diskussion um war jetzt die Merkel-Politik, den, den, äh, die, die, die Gasversorgung aus Russland äh, zu umarmen, äh, das Stichwort äh, Wandel durch Handel und so weiter. Ähm, wird ja auch diskutiert, dass ähm, die Energiepolitik nicht nur strategisch neu ausgerichtet werden soll, sondern möglicherweise in Richtung Nachhaltigkeit auch neu aufgestellt oder schneller aufgestellt werden muss. In dem Zusammenhang, weil du ja aus der Energie und aus der klassischen Stromerzeugung äh, kommst, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit für dich? Man könnte auch sagen, Nachhaltigkeit,
2: erstmal Stromversorgung, gibt es sowas auch? Versorgung? Energieversorgung? aber auch nachhaltiges Netzwerken ja
1: also Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit hat ja auch einen ganz weiten Begriff ja es gibt ja mhm. in der deutschen da komme ich jetzt mal wieder auf die deutsche Rechtslage ja gibt es ja die Pflicht zum Nachhaltigkeitsbericht ab einer gewissen Größenordnung und da gibt es einen weiteren Nachhaltigkeitsbegriff als nur die rein, den rein energetischen äh, und eben CO2-neutral äh, eine Energieproduktion zu betreiben oder eine Energieversorgung. Äh, Nachhaltigkeit heißt dann äh, ein, ein gewisses soziales Engagement, äh, eine gewisse Gleichbehandlung äh, meiner, meiner Mitarbeiter, äh, also eine nachhaltige Mitarbeiterführung, ähm, es äh, fällt darunter eben, dass ich auch nur in bestimmte Dinge äh, investiere, ja, die auch eine korrekte äh, Lieferkette, mhm. also eine korrekte Art und Weise ihr Geschäft äh, zu betreiben. Also, dass ich nicht aus solchen Ländern, ähm, äh, beziehe oder von solchen Lieferantenbezieher, äh, äh, Lieferanten beziehe, die eben mm, die Menschenrechte mm, nicht mm. achten, also das alles fällt unter Nachhaltigkeit. Ja, mm, da sind sich nicht immer alle mm, äh, nicht mm. immer alle so im Klaren drüber, aber das das ist so, ja. Und nachhaltiges Wirtschaften, also ich habe auf meiner auf meiner ja. Webseite vier Themen ähm, mit denen ich mich befasse, das ist mhm. Deutschland-Ungarn, das ist mit, der ja, das ist Frauen in der Wirtschaft, das ist mhm. nachhaltiges Wirtschaften und das ist viertens die Wirtschaftskraft Westfalen. Und wenn man die vier Begriffe nimmt, dann sieht man auch, wird einem auch wieder klar, mhm. was du eingangs gesagt hast, ja, wo ich mich engagiere. Und äh, ich habe äh, vor kurzem mal einen LinkedIn-Post gemacht, ähm, na, also dass meine Posts mhm. nicht mhm. ein Kessel buntes sind, sondern da schon eine Logik hintersteht, steht. Ja? Und ähm, mhm. ja, ich habe auch einige Kommentare gekriegt. Nee, nee, das hätten sie schon verstanden. Dass das, mhm. weil, man, weil man sagt ja immer, man soll sich auf LinkedIn auf ein Thema fokussieren. Und bei mir hm. kommen eben verschiedene Themen vor. Und, ähm,
2: ich habe
0: mir eine Frage ja. hier notiert. Ungarn und Westfalen, wie geht das zusammen? Ja. Also da sind wir direkt bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Ähm, eins deiner vier Themen. Siehst du da Parallelen oder ist das angenehmer darin, dass es ja. gerade so unterschiedliche Schwerpunkte sind? Es sind ja unterschiedliche, ganz unterschiedlicher regionaler Bezug. So fängt es ja schon mal an. Dann ist der Menschenschlag wahrscheinlich auch ganz
2: anders. Ja.
1: Ja, aber das macht ja den Reiz aus, ja. Ich war ja immer, ich war ja die ganzen 15 Jahre lang quasi ein Wandler zwischen zwei Welten, weil ich bin ja nicht ausgewandert, ja, sondern ich hab, bin immer hier in Westfalen, das ist auch meine, meine Wurzel, ja, also ich bin eigentlich sehr, sehr oft in Münster gewesen, deswegen auch mein, mein zweiter, also meine weitere Wohnlocation in Münster. Und habe dort eigentlich meine Kraft hergeholt, weil das ist mein Studienort. Ja, da sind meine langjährigen mhm. Freunde. Äh, und wenn das nur ein Kaffeetrinken-Stammtisch alle vier Wochen ist, mhm. ja, so. Und Budapest ist halt ein Dorf, aber es ist eine Großstadt, ja. So, und natürlich sind auch viele Unternehmen aus Westfalen, mhm. dann, äh, sage ich mal, aus NRW, sind ja auch in Ungarn tätig, ja. Man denke an ThyssenKrupp, man denke an RWE-Eon, man mhm. denke aber auch an so Mittelständler mhm. wie Klaas äh, Landmaschinen, ja, sind auch in Ungarn tätig.
2: Mhm. Und, äh, mhm. also da
1: gibt es schon Anknüpfungspunkte und Verbindungen. Äh, Siehst Verbindung. du da
2: mehr die Gegensätze oder mehr das Verbindende? Jetzt mal so. Ja.
1: Ich habe immer mehr das Verbindende äh, gesehen, ja. Also natürlich, mhm. Menschen Menschen sind unterschiedlich durch ihre Sozialisierung. Also ne, wenn sie in Westfalen, ich bin im Sauerland aufgewachsen, natürlich wird man anders, mhm. als wenn man vielleicht in Budapest auch aufgewachsen ist. Es ist eine andere Sozialisierung. Aber dann später, wenn es um, um das Berufliche geht, ja, dann äh, ist der hm. Austausch unter diesen unterschiedlichen Menschen mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen. Und das war auch immer eins meiner Erfolgsrezepte in meiner Vorstandstätigkeit, ähm, weil natürlich ähm, der RWE und später der inuji konzern mit seinen äh, äh, europäischen Niederlassungen ganz viel darauf gesetzt hat, dass man untereinander sich vernetzt. Ja, weil die Strom... Mhm. Und heute macht das der E.ON-Konzern so. Das ist der Teil, das Downstream-Business ist ja vom E.ON-Konzern übernommen wurde. Heute macht das der E.ON-Konzern so, ja. Sie legen also sehr viel Wert darauf, untereinander sich auszutauschen, untereinander ähm, Arbeitsgruppen zu haben zu bestimmten Themen und heute geht das natürlich noch viel einfacher mit den ganzen äh, digitalen Möglichkeiten. Ne? Das ja, war ja. muss man ehrlich gesagt sagen, als ich noch operativ ja. tätig war, hatten wir das noch nicht so entdeckt. Da sind wir immer, sind wir immer physisch äh, hingereist, ja. So und das äh, war nat ist natürlich so noch viel einfacher. Deswegen habe ich das sehr sehr gefördert, dass die Ungarn aus ihrer aus ihrem Bubble rauskamen. Und äh, geguckt haben, wie bestimmte Dinge woanders gemacht werden, ja. Also beispielsweise, ich wurde Aha. zuständig Aha. als junger Vorstand für ähm, Kundenservice, ja. Was macht ein Jurist mit Kundenservice? So, und wir hatten ein nach einer, einer Systemumstellung einen riesen Backlog äh, an Kundenfragen, ja. So, dann habe ich mir das alles mal angeguckt und stand vor einem großen Schrank, da waren immer so Gummibänder um ein Bündel Papier und das Bündel Papier waren die Kundenanfragen von den einzelnen Tagen. Da war aber eine ganze Schrankwand voll. Warum war das? Es gab keine elektronische Kundenakte. ja? So, und dann, ja, sie meinten, man müsste immer mehr Leute mhm. einstellen, die das alles bearbeiten. Nein, sage ich, jetzt lasst uns mal gucken, wie andere das machen, ja. Also dieses Netzwerk wieder, und da haben wir wieder, dass ich im Konzern so ein großes Netzwerk hab, hatte, habe ich natürlich in der IT-Welt jemanden gefunden, der genau spezialisiert mhm. auf, auf elektronische Kundenakten war, der mir geholfen hat dann, ja. Und dann haben wir dieses Problem gelöst. Wir hatten hinterher den Top-Kundenservice äh, von, äh, man sagt immer, Mieter-to-Cash. Also von der Ablesung bis zur Bezahlung war der ganze Prozess durchgängig äh, äh, digital. Aber das schon mhm. jetzt nicht erst 2020, sondern mhm. schon Anfang der 2000er Jahre. Ja? Also nur mal so als Beispiel, dass man... Ähm, dass ein unglaubliches Potenzial darin liegt, äh, wenn man in einem Verbund, mm -hmm. einem mm -hmm. Unternehmensverbund also, ist, dass man guckt, wer hat das gleiche Problem ja. und sich dann austauscht und nicht jedes Mal wieder äh, das, ja. Rad ja, das, das Rad neu erfinden. Das Rad neu erfinden konnte hm. ich gar nicht, weil ich da ja keine Ahnung von hatte. Ich war ja Juristin. Also ich, ja. Ja, ich, ich, ich war ja nicht ITler, der vielleicht seine eigene Lösung gebastelt hätte. Ich war Juristin. Musste mir das also angucken und habe mal überlegt, systemisch überlegt, woran liegt dieses Problem? ja Und, und, und dann mhm. mir jemand anders aus meinem großen Netzwerk gesucht, der mir helfen kann. Und ich glaube, ich glaube dass ganz viel ähm, heutzutage, also in den modernen Unternehmensorganisationen, mhm. egal ob sie klein oder groß sind, gibt es doch ganz viel Matrixorganisationen und das Geheimnis in der Matrix-Organisation ist, dass man gut netzwerken kann und gut ähm, gucken kann, wer hat dieses Problem genauso. Was würdest du da äh, eigentlich sagen, weil dieses Thema
0: Münsterland man
1: muss Hungar,
0: finde ich Hilfe immer noch sehr spannend. Ja? Natürlich, natürlich. Wie, wie hilfst du den Horizont zu erweitern oder neue Sichtweisen auch anzunehmen? Du hast so sinngemäß gesagt, dass
2: die den Leuten hin. Wer ist denn da eigentlich Sturer? Sind das die Münsteraner oder die Ungarn? Wer hat mehr Scheuklappen? Nein, also
1: hm? überhaupt nicht. In unserem Wirtschaftsnetzwerk, ähm, da rede ich jetzt von Dialog Ungarn. Hm. Ja, äh, ist es eine erstaunliche Offenheit, ja, beispielsweise haben wir einen, äh, also als Dialog Ungarn haben wir einen deutsch-ungarischen Wirtschaftsdialog Wasserstoff, ja, ähm, wo sowieso alle Leute der Meinung sind, also das kann sowieso keiner alleine gehen, diese Eise, sondern da müssen wir möglichst schnell voneinander lernen, ja. So, und äh, nun war ich äh, der dafür zuständige Staatssekretär, äh, den hatten wir im Rahmen von Dialog Ungarn hier in Deutschland. Und dann habe ich mit ihm eine, 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 hm. ein, ein Wasserstoffprojekt in Wuppertal angeguckt. Ja? Die Wuppertaler Kollegen der Stadtwerke, die ich natürlich noch aus alten Zeiten auch kannte, waren super stolz, das alles vorführen zu können und der Kollege, der mit, seiner, mit seinen Mitarbeitern da war, ja, hat das natürlich alles aufgesogen. Und mhm. ne, jetzt mhm. machen wir jetzt im September eine weitere Veranstaltung in Budapest dazu. Ja? Und beispielsweise unser, also Westfalen e.V., äh, der, der, diese Stimme Westfalens. ja. Das ist übrigens ein Verein, dem auch die drei Regierungspräsidenten aus Westfalen im Vorstand angehören, mhm. also ähm, Münster, Detmold, Arnsberg sind jetzt alle neu besetzt, aber unsere nordrhein-westfälische neue Schulministerin, Dorothee Feller, hat bis vor kurzem bei uns im Vorstand mitgearbeitet. So, natürlich sind, ist man dort, also wir planen für nächstes Jahr
2: mhm.
1: eine Delegationsreise nach, nach ähm, Budapest, um mhm. dann da wieder Firmen anzugucken. Also,
0: Und die sind alle offen mal dafür. Also, ich kann keine in Sturheit investieren. 60 Sekunden. Erkennen. Mehr als möglichen Zuhörer und Münsteraner
2: Mittelständler, warum sollte ich mich mit Ungarn beschäftigen? Und wie kannst du mir dabei helfen? Hm? Um zu verstehen,
1: was das Land wirklich ausmacht, dass Ungarn ein toller Wirtschaftsstandort ist, der viele Möglichkeiten bietet und dass unser Presse, mhm. in der Presse mhm. gezeichnetes Bild von Ungarn nicht die ganze Wahrheit ist. So und gern kann man die Webseite Dialog Ungarn besuchen mhm. und wir werden jetzt ab September wiederum Netzwerkveranstaltungen anbieten. Und wir werden auch einen Deutsch-Ungarischen Wirtschaftstag in Budapest machen, wo wir gerne Gäste empfangen. Das wird ein hybrider Tag sein. Man kann sich also auch online einschalten. Also, um zu gucken, wo gibt es für mich Geschäftsmöglichkeiten und Ansatzpunkte, ähm, die ich und dort Umgekehrt, vielleicht, was sagst du in äh, Budapest, dass Budapest, es dort wenn vielleicht, vielleicht eine situation war? gibt? Es gibt in Deutschland ähm, sehr äh, viele Möglichkeiten
2: mhm.
1: äh, zu gucken, wo man sich noch weiterentwickeln kann. Technologisch hat Ungarn sehr, sehr viel zu bieten, aber aufgrund ihrer Sprache mhm. ist, äh, sind die Ungarn sehr auf sich fokussiert. Auch für die gilt über den Tellerrand gucken mhm. ähm, wäre hilfreich, wertvoll und bringt sie nach vorne. Mhm. Im Übrigen ist der normale Ungarn sehr deutschaffin, mhm. sehr Europagläubig. Also sieht schon die gesamten Vorteile eines offenen Reisens, einer ja eines. Also also der 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 meine Mitarbeiter in Ungarn haben es geschätzt, dass sie äh, ein ungarisch an ein, beim ungarischen Unternehmen mhm. angestellt waren, aber Teil einer internationalen Gruppe waren mit mhm. den Möglichkeiten, die diese internationale Gruppe äh, geboten hat. Mhm. Und derartige äh, Konstrukte gibt es ganz, ganz viele. Ja, also. Audi, alle deutschen, alle deutschen, ich darf jetzt nicht nur Audi nennen, alle deutschen Premium-Hersteller sind in Ungarn aktiv.
2: Mhm. Mercedes,
1: mhm. Audi, BMW baut jetzt ein ganz neues Werk, Opel, mhm. ja, Continental ist, also ist jetzt ein Zulieferer, ist in Ungarn aktiv. Und die Mitarbeiter all dieser Unternehmen äh, schätzen es. An einem ungarischen Unternehmen, weil die Unternehmen natürlich ungarisch bleiben. In der Regel haben mhm. sie auch ungarische äh, Führungskräfte. Ja? Wir hatten ja auch, außer mhm. jetzt mal gerade dem äh, CEO, ja, hatten wir mhm. auch ungarische Führungskräfte. Ich war die einzige Deutsche über lange Zeit in dem Unternehmen. Äh, so Und äh, das bleiben ungarische Unternehmen, mhm. aber sie haben die Möglichkeiten einer internationalen Gruppe. So und gerade die Automobilhersteller beispielsweise, die trainieren ja ohne Ende in ihren Werken und haben, also ich weiß, dass das äh, Werk in mhm. Gör beispielsweise ein Partnerwerk in Rastatt hat, ja, da ist ein permanenter Austausch. Also da, das sage mhm. ich. ich, ich bin ein großer Fan eines vereinten Europas. Aber wir dürfen, und, und, und uns ja. als Deutschland kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu, weil wir mittendrin liegen. Und wir dürfen die Osteuropäer, und damit meine ich nicht nur die Ungarn, wir dürfen die nicht ähm, alleine lassen. Mhm. Wir, wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, einen Ausgleich herzustellen. Äh, geben, ja, weil die natürlich, die sind jetzt so und so viele Jahre EU-Mitglied, aber haben natürlich noch nicht den Aufschwung erlebt, ähm, den auf den Level, auf dem Level, wo, wo wir hier sind, ja. Aber wenn wenn nicht Menschen äh, so einen Zusammenhalt hinkriegen, ja, mhm.
2: ähm,
1: und das sind insbesondere Menschen in der Wirtschaft ja weil weil ähm, das natürlich muss man sich ähm, hat man mit Politik zu tun aber in allererster Linie geht es darum ja. äh, kann ich mit meiner Unternehmung in dem Land äh, ein Geschäft machen ja hm. so und wenn ich ein Geschäft mache bin ich auch für Mitarbeiter hm. verantwortlich äh, so und da kann ich ja nicht immer in so einer Sch Zwiespalt sein, hm. dass ich ähm, die Politik des Landes aber nicht für gut heiße. ja? Sondern ich muss irgendwo eine gewisse Neutralität haben und muss die Verantwortung für die Mitarbeiter hm. wahrnehmen hm. und muss letztendlich die Verantwortung für mein Geschäft wahrnehmen. Und deswegen glaube ich schon an, äh, hm. an einen Zusammenhalt also dieses, durch, äh, eben, durch wirtschaftliche Verbindungen.
0: Äh, ja, Wandel durch Handel oder wie auch
2: immer, dieses Schlagwort.
1: Wirtschaftsnetzwerk.
2: Hast du da vielleicht auch Beispiele, wie das gut ja. geklappt ja. hat? Ja. In ja. welchem, ähm, also jetzt in dem Verhältnis Deutschland-Ungarn oder?
1: Ja, letzt, letzt, letztendlich. Ähm, ist, sind die deutschen Firmen äh, immer noch der größte äh, Teil, also der, der die größte Investitionenanteil in Ungarn, ja? Ähm, und ähm, die 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 auf der wirtschaftlichen Ebene äh, funktioniert das eigentlich auch, ja? Äh, aber es gibt natürlich politische Großströmungen, die da immer wieder gegenwirken, ja? Aber ähm, das ist ja nicht nur jetzt in den letzten zwei Jahren so, sondern das war ja auch schon ähm, die ganzen ähm, Jahre, als ich in Ungarn tätig war. Also, ne, ich bin immer im Konzern mm. so von Kollegen auch empfangen worden. Ach du armes mm. Mädchen, du arbeitest in Budapest. Mm. Ja, ich sage noch Leute, best <lacht> mal, place to be. Ähm, ja.
0: Jetzt versuche ich gerade den Dreh zu bekommen von der äh, großen politischen Wetterlage, zu ganz praktischen Dingen, Sachen, die du anwendest, die dir unsere Hörer lieben, Praxistipps, hast du gewisse Tools oder
2: gewisse, das Leben bei deinen Networking-Aktivitäten leichter machen? Und wenn ja, welche sind das?
1: Ja, also man geht ja ähm, als ähm, normaltätiger Mensch also berufstätiger Mensch hat man ja Treffen auch außerhalb des Unternehmens, wo man oder aber auch größere Führungskräfte treffen innerhalb des Unternehmens oder Abteilungstreffens
2: mhm.
1: und man geht auf Tagungen, man geht auf Workshops ja, wo man dann in der Regel, wenn sie physisch sind, sammelt man äh, Karten ein wenn sie äh, digital sind, sieht man die Menschen auf dem Bildschirm also ich habe es mir dann zur Regel gemacht, wenn ich ein besonders mhm. gutes Gespräch mit jemandem gemacht habe. Also ich habe das nachgearbeitet. ja. Ich habe mal abends mich eben hingesetzt und habe die Kontaktdaten eingepflegt und habe dann noch mal irgendwie ein paar nette Zeilen geschrieben. War schön, dass wir uns heute kennengelernt haben und mhm. tolles Gespräch. Können wir das zu dem und dem Thema mal weitersetzen, mhm. fortführen? Also natürlich nur, wenn das auch opportun ist, ja. So. Und genauso, sage ich mal, bei dem digitalen Thema, ja. Ähm, mhm. Und ich muss jetzt mal sagen, LinkedIn mhm. ist ja ein, ein wunderbares Tool, ja, für sowas. Wir haben uns auch darüber kennengelernt. Und ähm, da muss man aber natürlich auch ein bisschen Arbeit dann reinstecken, ja. Wenn man dann, ähm, also Nachrichten mhm. bekommt, dass man sie auch möglichst mal innerhalb des Tages beantwortet. Ja, also ähm, ich sag jetzt mal mhm. eine Response, mhm. ähm, also eine ähm, Antwortkultur. Ja, wenn ich eine E-Mail kriege, also sie wirklich in angemessener Zeit beantworten,
2: mhm. oder mhm.
1: zumindest mal sagen, also Nachricht ist angekommen, ich kümmere mich, ja. Also eine Verbindlichkeit, das ist äh, im Netzwerken äh, mhm. wichtig.
0: Welche, welche, außer LinkedIn, welche Programme oder Plattformen nutzt du noch?
1: Ich, ich gucke nur auf anderen Plattformen. Ich gucke auf mhm. Facebook, was die Leute so treiben. Ich gucke mhm. auf äh, Instagram, was die Leute so treiben. Aber ich betreibe das nicht aktiv, weil ähm, das wäre mir zu viel. Ja?
0: Mhm. De deine eigenen Kontakte, wo speicherst du die ab? Hast du da irgendwie ein bisschen, irgendein CRM oder
2: Nö, nutzt aber du
1: Outlook? Man hat doch einen Outlook und dass man möglichst auch, dass man möglichst auch die Kontakte komplett äh, ähm, mit Geburtsdatum, ne, wenn es da ist. Und äh, also das ist auch, da, da gucke ich allerdings auch auf Facebook, wann wer Geburtstag hat, ja. Und aus meinen also ich, ich habe jetzt noch nie auf, ich habe ungefähr 3000 Kontakte auf LinkedIn, ja. So, das ist jetzt nicht so viel, als dass man nicht noch ausgewählten Leuten, mit denen man wirklich mal im Leben viel zusammengearbeitet hat, zum Geburtstag mal eben ein paar nette Grüße schicken kann, ja. Ja, ja. So, und ähm, also eine gewisse zwischenmenschliche Verbindlichkeit, das ist auf jeden Fall wichtig.
2: Mm, und mm. ein
1: wertschätzender Umgang miteinander ist beim Netzwerken auch sehr mm. wichtig, ja. Also, ich bin ja nicht gezwungen, mich mit jedem zu verbrüdern. Nein, also, natürlich klar. Ähm, ja. Wenn ich merke, die Chemie stimmt nicht, ja, dann lasse ich es auch, ja. So und ähm, ja. du hast, glaube ich, mal ja. irgendwo auch äh, was gesagt mit geben und nehmen. ne? Das ist, äh, Absolut. Das ist äh, relativ. Ja, inwiefern? relativ In wichtig, würde ich mal sagen ja dass man äh, und und wenn's und wenn's nur ja weil man man ähm, wenn man äh, wenn man Netzwerken als also so wie ich jetzt ja quasi äh,
2: mm.
1: freiberuflich mache ich ich bekomme ja für da, mm. bekomme das ja bezahlt ja also dafür dass ich Leute zusammenbringe so, und wenn ich dann von jemandem was will, äh, weil ich ihn für eine Veranstaltung gewinnen will, weil ich überhaupt mit ihm eine Veranstaltung machen will, eine attraktive, ja, dann muss ich dem natürlich auch irgendwann mal äh, irgendwie jetzt mm, keinen mm. kein monetären Gegenwert geben, aber irgendeinen Benefit geben, ja. Und diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten mache ich natürlich auch deswegen, mm. die verstärken wiederum, ähm, so ein Wirtschaftsnetzwerk, ja. Beispielsweise mm. der Verband mm. Deutscher Unternehmerinnen ist Kooperationspartner von Dialog Ungarn. Ja, mm. und wir haben ein gemeinsames digitales mm. Format, Wirtschaftsfrauen mm. im Dialog, was wir äh, dreimal im Jahr machen. So, und ähm, so, so baut mm. sich dann. Mm. Ähm, du, du kennst ja. ja
0: vielleicht diese Unterscheidung von. Äh, Eins ums andere Brandgeber, Nehmer, Tauscher wie würdest du dich da
2: einordnen kannst du das überhaupt sagen oder wie würden andere dich so in deinem verhalten beurteilen ja
1: die würden mich als geber ich mach, ja ja die sagen du du wie schaffst du das nur alles wieso machst du alles so viel mhm. und es ist auch so wenn ich dann ähm, wenn' es mir spaß macht ja dann sage ich, dann äh, sage ich es auch wirklich zu mm. und dann mache ich das auch, ja. Und dann will ich auch ordentliche mm. Arbeit mm. abliefern, ja. Und nicht nur irgendwie äh, so mal lala. Dafür, ja, dafür ja, war ich da, zu lange, da ist ja auch äh, zu lange Zeit, zu deine Zeit wahrscheinlich, deine eigene ja.
0: Zeit auch zu wichtig. Und wenn du sagst, du wirst dann für das Netzwerken und das Kontakte ja, herstellen, ja. Verbindungen schaffen, bezahlt. Deine Auftraggeber, wie sagen die, dass Marie-Therese Erfolg
2: hat, dass sie das gut finden? Hm?
1: Wir, sind, wir sind jetzt keine Lobbyisten, hm. ja, sondern wir sind äh, eine Non-Profit äh, GmbH und wir selbst geben uns unser Programm und wir selbst äh, monitoren das mhm. natürlich. Das heißt, wie viel Teilnehmer haben wir, wie viel Veranstaltungen mhm. machen wir, wie viele Klicks sind auf mhm. unserer Dialog-Ungarn-Webseite. Und dadurch, darüber schreiben wir einen Bericht. Und äh, ja, und, und, und natürlich kriegt man das Feedback dadurch, dass die Leute sagen, ja, mhm. okay, und jetzt geben wir euch noch den Auftrag, das mhm. und das zu machen. Also indem wir... In, in dem ja. wir weiter beschäftigt werden, ja. ja. Also, da sagt keiner, habt ihr aber schön gemacht. <lacht> Oder natürlich auch, man merkt ja selber, wenn eine Veranstaltung, eine Diskussion klasse war, ja. Das heißt, wenn die Panelisten sich gut wiedergefunden haben, wenn die Zuschauer einbezogen wurden, wenn das muss noch nicht mal mhm. unbedingt eine quantitative äh, Masse ja. sein, ja. Das kann auch ein qualitatives Zuschauertum sein, für die mhm. eben das ja, genau äh, das Richtige war. Und da hat man genau mal, die richtigen Menschen. Bei
0: meinem Format, dem Interview, speziell im Interviewformat, da gibt es eine Frage, äh, die ich immer meinen Gästen stelle, die ist vielleicht ein bisschen mit der, mit der, wie sagt man, durch, von hinten, durch die Brust ins Auge oder wie auch immer. Kannst du den Hörerinnen und Hörern sagen, welche Frage sie sich stellen sollten, um
2: ähnlich erfolgreich beim Networking zu sein wie du? Welche Frage sollten die sich stellen?
1: In welchen Themen bin ich gut? Mhm. Was hat für mich, ist für mich mit Herzblut verbunden und ähm, vielleicht mmh, auch welche mm. Form von Netzwerken mmh. ähm, mag ich denn nur wenn man, nur wenn man das ähm, mit Überzeugung macht mmh. und wenn man das okay. äh, gerne also, worin
2: macht
0: also woran bin ich dann gut, ist man gut und wofür dafür? schlägt mein Herz und was ist das richtige Netzwerkformat für mich? Hm. Sag ja. uns das.
2: Okay. Ja. Ähm, sag mal, wie können die Hörerinnen und Hörer mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Meine, meine, ja. meine Kontakte? Also ich freue mich sehr über LinkedIn-Anfragen, weil das wiederum mein Netzwerk erweitert dann äh, mttconnect.com äh, äh, kommen ist ähm, die, äh, die 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 die, die äh, Seite ne? die die äh, äh, Webseite da ist hinten ein Kontaktformular auch da sind auch ist meine Telefonnummer ja. und meine äh, meine äh, Mail anschrift also ne mhm. Also, okay. für, ja, sehr gut. Wir haben über, ja über ähm,
0: die Response-Kultur gerade gesprochen. <lacht> ja, Das ist ein Thema, wo ich mich auch selber immer wieder in die Nase packen muss, da schnell genug und genau. interaktiv genug zu sein. Ich finde, das ist inzwischen eine große Herausforderung, über die verschiedenen Kanäle auch immer schnell genug antworten zu können. Ich fühle mich so zerstreut. Ich
2: weiß nicht, ob es dir auch so so geht, die verschiedenen ja.
1: Ja, man muss, also ja. von Zeit zu Zeit, ehrlich gesagt, nehme ich mir auch noch den guten alten Zettel und schreibe, da musst du noch eine Mail zurück, da musst ja. du noch antworten, weil digital geht so schnell aus dem Kopf, man liest das zwar dann, äh, oh, ne ja, mhm. okay, muss eine Antwort mhm. her aber dadurch, dass das ja nicht immer wieder aufpoppt, äh, vergisst man das, ja. Hm. Also ich äh, ja. habe auch so also ein kleines Notizbuch. Ja, sehr gut. Ich, ich äh, versuche, bevor ich versuche, das für unsere... Ist, ne?
0: Hast du noch etwas, was du loswerden willst unbedingt? Ein, ein äh, Herzensprojekt, eine Sache, die die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben
2: möchtest. Ansonsten hast du auch gleich nochmal die Gelegenheit, wenn ich die Zusammenfassung gemacht habe. Aber es schießt los. ja.
1: Ja, mhm. ja, ich also ähm, ich bin ja nur habe ja nur ein gewisses Alter und äh, ich weiß ähm, von vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen, äh, die in mhm. einem Unternehmen sind, egal welcher Größe und den Ruhestand vor sich haben, ja, die also doch manchmal mein, mein, mhm. natürlich freut man sich darauf, man hat mehr Zeit und so weiter, aber die doch manchmal damit hadern. Und die auch sagen, also eigentlich könnte ich noch weiterarbeiten, ja. Also, die so da am gut sind. Ich würde Ihnen raten, sich sehr früh damit mhm. zu beschäftigen, was Sie in, wie Sie Ihren Ruhestand gestalten möchten. Ähm, was Sie tun, was Ihre Stärken sind, was Sie tun mhm. möchten. Also, ich habe diese Woche meine Garage aufgeräumt und habe noch Kisten aus meiner Amtszeit in Budapest gefunden und habe dort drin Protokolle gefunden mhm. von einem Coach, mit dem ich 2018 gearbeitet habe. Und da war genau das, haben wir erarbeitet, was mhm. ich nach meinem Ausscheiden aus dem operativen Berufsleben tun will. Vielleicht braucht man da auch jemanden, Sparingspartner zu, ja. Ähm, und wenn man das, weil das, diese ganzen Tätigkeiten muss man während mhm. seines, äh, Ende zum Ende des Berufslebens hin vorbereiten. Gedanklich, wie auch in den, ähm, in den, in den Kontakten, äh, wie auch in den Strukturen, äh, das sollte man sich überlegen. Kann ja auch sein, dass man gar nichts machen möchte. Dass man sagt, nee, ich möchte jetzt erstmal mhm. zwei mhm. Jahre gar nichts tun, und dann wird sich das finden. Mhm. Solche Menschen kenne ich auch. Aber mir ist es sehr, sehr gut bekommen. Und äh, mhm. meine Umwelt mhm. sagt auch, es wird Also praktisch mir gut der, der Tipp:
0: Kümmere ja? dich früh genug darum, wie es weitergehen soll.
2: Ja. Also aktiv ja. darum. Genau, mhm.
1: genau. Aktiv und das kann, das kann egal welches Thema sein, ja. Ähm, allerdings habe ich auch, man merkt, dann probiert man das aus, probiert man jedes aus und verwirft man das wieder. Es fokussiert mhm, sich dann mhm. ähm, etwas, ähm, was man wirklich machen möchte. Ja. Also ich habe jetzt ja. zwei Jahre lang mit diesem Dialog Ungarn, habe ich natürlich sehr viele Moderationen gemacht und äh, habe jetzt gemerkt, dass mir moderieren und das, mhm. nicht nur das Gespräch führen, sondern auch die Menschen auszusuchen, die dafür passen, mit den Menschen das vorzubereiten, was sie sagen möchten, dass mir das sehr äh, passt. ja. Und das habe ich jetzt beispielsweise einer Kollegin, die ich auch äh, aus dem Netzwerk in Münster getroffen habe, erzählt. Mhm. Und dann sagt sie, mhm. ja, hör mal, wir haben Ende des Monats August eine Veranstaltung, möchtest sie die machen? Also so habe ich meinen ersten wirklich freiberuflichen beruflichen Moderationsjob äh, jetzt bekommen und daran arbeite ich jetzt. Das mhm. also, habe ja genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Das Thema ist ein ja, sehr Spannendes, was mich auch interessiert. So, und also so kristallisiert sich das dann raus. Man kann nicht alles vorher im Leben planen, ja, mhm. aber ähm, sich damit gedanklich mhm. zu beschäftigen, das ist genauso wie mit einer Berufswahl, was mache ich nach meinem eigentlichen mhm. Beruf?
0: Du, vielleicht machst du ja auch eines Tages einen Podcast oder sogar ein Videoformat. Ja. ja Hab ich du? schon
1: überlegt. Hab und,
0: ich meine äh, Möglicherweise mit der Unterstützung schlagen, des <lacht> Wirtschaftsministeriums äh, ja. gibt es dann auch ja. Möglichkeiten, das äh, zu übersetzen, sodass es noch mehr Leute erreichen kann, auch in Ungarn und so. Ja. Ja.
1: Ja, ja, Oder du ja, sagst, ja, du machst
0: ja, Englisch. Ja, also gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Wir sind sowieso ja. immer zweisprachig ja. unterwegs. Ja. Ja, ja. Mhm. ja toll. Mhm.
0: Äh, viel mhm. Auch 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 in Westfalen muss man Englisch sprechen können. Also machst du es nur? Vielen Dank auch für den für den Tipp. Es bevor unendlich. ich jetzt liebe Hörerinnen und Hörer mhm. versuche eine Zusammenfassung unseres tollen, sehr ja wie soll ich sagen sehr viele Themen umfassenden Interviews mache, bevor ich das versuche, das gehört ja das ist das ein bisschen mein Sport dass ich mir Notizen mache, während wir sprechen und äh, bin gespannt, Marie-Therese, ob du den Eindruck hast, dass ich unser Gespräch richtig zusammengefasst habe. Bevor ich das aber tue, würde ich euch bitten, dass ihr unter www.blue-rm.com auf die Landingpage dieses Podcasts geht und falls ihr das noch nicht gemacht habt, diesen Podcast einfach mal abonniert. Ihr verpasst dann keine Folge, ihr seid auf einem Laufenden, ihr motiviert mich und mein Team, dass wir noch mehr Folgen rausbringen und noch mehr so interessante Interviewgäste für euch an Land ziehen. Denn ähm, ich mache das ja für euch und nicht für mich. Es ist ja nicht so, dass ich was bekomme für diesen Podcast, sondern ich gebe in dem Fall. Aber auch sehr gerne. Je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr können wir auch sehen, welche Folgen euch interessieren. Das wird nämlich da mitgeschnitten bzw. protokolliert, anonym natürlich, und dann kann sich das inhaltlich auch weiterentwickeln. Und ich würde dich natürlich auch bitten, wenn du Apple-Hörer bist, die meisten unserer Hörer sind Apple, gib uns einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Das gleiche auch bei Spotify. Vergiss das nicht, denn das motiviert doppelt und motiviert auch neue Hörer dabei zu bleiben. So, das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und jetzt versuche ich, Marie-Therese, unser Gespräch zusammenzufassen. Wir haben, ja, ich auch. Ich, ich habe mir natürlich Notizen gemacht. Wir haben heute hab über MTT Connect gesprochen, <lacht> deine Beratungsfirma. Wir haben immer wieder gesprochen über deine Tätigkeit innerhalb des Konzernes. MTT Connect hat, ist ursprünglich mit Aufsichtsrat-Tätigkeiten und Kuratoriumstätigkeiten gestartet. Wir haben gesprochen über das, was Business Networking für dich ist. Du hast im Wesentlichen hervorgehoben, dass es um Win-Win geht, dass du selber immer wieder in der Situation warst, dir Rat holen zu müssen, in internen Netzwerken vorwiegend. Wir haben in dem Zusammenhang auch über New Work gesprochen, dass es darum ja geht, Silos aufzubrechen und eben nicht nur dem eigenen Tellerrand das Rad neu zu erfinden, wir haben gesprochen über die Sichtbarkeit, die man bekommt durch Netzwerke, die man aber auch umgekehrt braucht, um gut netzwerken zu können. Wir haben über Ungarn natürlich viel gesprochen. Ähm, raus aus der Komfortzone war damals dein Schritt. Es war auch ein kleiner Tipp für die Frauen da draußen oder überhaupt jeden, jetzt mal genderneutral, der einen nächsten Schritt in seiner Karriere machen will, insbesondere wahrscheinlich, wenn er in einer großen Firma ist und nicht so recht weiß, wie geht's denn eigentlich jetzt weiter? Da fand ich sehr beeindruckend, dass dich quasi initiativ dein Vorschlag, was man denn mit Ungarn machen könnte, ich nehme an, du hast dann restrukturiert anschließend, ist das korrekt, Ja. Was man, wie man Ungarn neu aufstellen konnte, wie du das aus der Entfernung gesehen hast und gesagt hast, hey, ich habe da so ja. eine Idee, lieber Vorstand, wer ja. das machen könnte, nämlich ich, du hast den Finger gehoben in einem Moment, wo andere gesagt haben, ja, hier ist ein Talent und die gibt uns auch einen Vorschlag, wie man die einsetzen kann. Wunderbar. Leute, hört euch das an. Das ist gut, wenn ihr irgendwo sitzt auf dem Sessel und sagt, ich habe die Decke erreicht. Schreibt auf, äh, was ihr bringen könnt für die Firma und äh, vielleicht bringt euch das auf ganz neue Horizonte, so wie marie therese in ein neues Land und sicher auch eine neue Leidenschaft, die du durch bekommen hast. Ähm, wir haben gesprochen über... Mh, Sogar über Digitalisierung in der, innerhalb der Handelskammer 2014 hast du damit schon gestartet. Wir haben kurz angeschnitten die schwierigen Zeiten, die das mit der zweiten Amtszeit Urban für die Energiewirtschaft, speziell für deine Firma, bedeutete. Stichwort äh, Strompreisdeckel. Und ähm, da, über diesen Zusamm in, in diesem Zusammenhang gegen Windes hast du deine Netzwerke natürlich bedient, um auch Win-Win zu denken. Und zu schauen, wie man weiterkommen kann, trotz des politischen Ebene. Wir haben gesprochen über die Frage, die ja immer wieder kommt. Frauen und Männer, wie netzwerken die anders? Du hast äh, wunderbar den Begriff, die Frauen sind in einem, äh, Begriff benutzt, die Frauen sind in einem Raum und es wird erstmal geschnattert. Und wenn die Männer reinkommen, tauschen sie erstmal Visitenkarten aus. Das fand ich also <lacht> schön plakativ ausgedrückt. Ähm, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, als eines der vier Themen, die dich beschäftigen. Nochmal für die Hörer, die vier Themen sind deutsch-ungarisches Verhältnis, erstens das, zweitens Westfalen und die Welt als zweites, Frauen in der Wirtschaft als drittes und Nachhaltigkeit. Und im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit hast du den Begriff recht weit gefasst und nicht nur irgendwelche CO2-Bilanzen, im Kopf, sondern es geht auch um soziale Nachhaltigkeit, es geht um Nachhaltigkeit in der Führung, aber auch beim Investitionsverhalten, bei der Frage, wo stecke ich mein Geld rein, ist das eigentlich sinnvoll angelegt. Menschenrechte wurden da auch kurz angesprochen. Ja, du bist Wandlerin zwischen zwei Welten, hast du selber gesagt. Du hast dadurch die Möglichkeit, unterschiedliche Sichtweisen nahezubringen, weil du sie auch selber entwickeln musstest. Und äh, besonders interessant fand ich, dass du ähm, im Zusammenhang mit Netzwerken betont hast, dass du als Juristin in Fällen, wo du sag gesagt hast, ich muss jetzt hier eine Lösung herbeiführen, hier haben wir ein Problem, was man irgendwie anders lösen könnte, dass du da gesagt hast, Mensch, ich schau mal, bevor ich mal draußen in der Welt, ich netzwerke und ich frage, be bevor ich versuche, das selber zu lösen, ich frage einfach, wie machen andere das? und wie sehen die an? sieht der Welt der anderen aus, die das gleiche Problem wie wir auch zu lösen haben? Und da fand ich ähm, es sehr schön zu sagen, hey, ist ja eigentlich auch mal ganz gut, wenn man als fachfremde Person irgendeinen Job bekommt, für die man nicht ausgebildet und prädestiniert ist. Du sprachst von IT-Leuten, die schon Lösungen kennen zum äh, Kundenmanagement äh, oder K zum Management des Customer Lifetime oder was ihr da genau gelöst habt, es ging ja um Kundenbeschwerden. Es ist ganz gut, wenn man als fachfremder Person da rausschaut, auch da draußen, liebe Leute, habt keine Angst davor, dann auch mal als Newcomer, Newcomerin in einem Bereich reinzugehen und sagen, hey, ist doch super. Alle anderen um mich herum haben mehr Fachwissen. Alles, was ich mache, ist zu schauen, was gibt's vielleicht noch mehr da draußen in der Welt, innerhalb des Konzerns oder sogar in anderen Ländern. Du benutzt LinkedIn als Tool, hast dir zu eigen gemacht, dass du bei besonders interessanten Netzwerkbegebungen die Nacharbeit schnell und äh, zügig machst. Wir haben über Response-Kultur gesprochen, also auf E-Mails zügig mhm. zu antworten, ist dir wichtig. Und wir werden deine E-Mail-Adresse auch in die Show Notes äh, veröffentlichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt das gerne testen. Schickt marie therese eine E-Mail und wa schaut, was passiert. Und äh, ja. ja, ich fand auch klasse, dass du dich auch um Geburtstage kümmerst. Ist ja innerhalb der Datenschutzdebatte ist das ja so ein Thema. Darf man das überhaupt oder nicht? Aber hier vielleicht der Tipp an euch da draußen, wenn ihr seht, dass Geburtstage sowieso auf anderen Netzwerken öffentlich gefeiert und gepostet werden, ja, dann nutzt das halt selber auch. Dann ist es ja auch nicht mehr geheim. Ja, und die Frage, die ihr euch stellen sollt da draußen, um ähnlich Erfolg zu haben wie Marie-Thérèse, ist erstmal eine zum Netzwerken. In welchen Themen bin ich besonders gut? erstens, wo schlägt mein Herz, zweitens und welche Form des Netzwerkens entspricht mir? Das sind die Fragen, die, dir beant du, die du stellen und beantworten solltest und ich fand auch ganz besonders schön den Bonus, den du uns gegeben hast, Marie-Therese, für alle diejenigen, die nicht mehr so lange im Berufsleben sein werden, aus welchen Gründen auch immer, überlegt euch vorher in Ruhe und genau, wie die Zeit danach aussehen soll und bei dir, Marie-Therese, ist sie auf jeden Fall gefüllt mit Kontakten zu Menschen, Menschen zusammenbringen. Networking hast du aus Leidenschaft äh, zu deinem zweiten neuen Karriere gemacht. Und das kann man eigentlich machen bis zum Lebensende. Und die Prognose, Marie-Therese, die kann ich dir sagen, Menschen, die gut vernetzt sind und auch im Alter gute, tragfähige Kontakte haben, die <lacht> leben länger. Ja, das ist erwiesen. Ja, habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja, Ja. Toll, toll. Ja. Ja. Nein, nein, wunderbar, wunderbar zusammengefasst, ja. also äh, ganz toll. Ein Tipp hm. vielleicht noch, äh, der kam mir während deiner Zusammenfassung in den Kopf hm. äh, für Führungskräfte. Hm. Stellt Fragen an eure Mitarbeiter, sie werden euch dafür lieben. So äh, habe hm. ich es nämlich erlebt, als ich als Fachfremde ins Controlling kam und ich habe nur gefragt. Und ähm, das fanden die mhm. Mitarbeiter ganz toll, dass da plötzlich ja. mal einer kam, ja. der ihnen nicht sagte, wie es eigentlich geht, sondern erstmal nur gefragt ja. hat.
2: Ja. ja.
1: Also das kann ich nur als Führungstool äh, empfehlen.
0: Mein und man kriegt eine ganz schätzt andere natürlich die Menschen entsprechend Verbindung zu den Menschen. Ich meine, du, du warst ja quasi gezwungen, ja, weil du das Fachwissen ja. brauchtest. Und der, Aber damit ist aber auch klar, dass du denen nicht gefährlich wirst. Ja. In, im, wo viele Leute ja. denken ja so, hm, jetzt kommt jemand, ähm, der oder die äh, meint hier alles ja. besser zu wissen. Aber wenn ich gefragt werde, was meine Meinung ist, oder wie würde ich das machen, sieht das natürlich ganz anders aus. Ist übrigens aus meiner Sicht, Marie-Therese, auch ein hervorragender Netzwerktipp. Wenn du also mit deinem Netzwerk interagieren möchtest, frag die doch
2: um Rat. Die meisten Menschen fühlen sich auch da sehr gewertschätzt. Hm.
1: Genau. Genau, genau. Und ja, wenn ihr da draußen so. Fragen habt, wie man in Budapest oder
0: Respekt in Westfalen kommt. wirtschaftlich tätig werden kann, wie man das vielleicht sogar beides verbinden kann, geht auf marie Therese zu. Ich finde, es, dein Profil ist das das Internationale und das Lokale. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr besonders. Und äh, ich finde das klasse, wie du... Und ja, und ich, freue mich, ähm, ich freue mich sehr, ich dass, danke, du dass Folge ich den da Folge für alle live sein wird. Und ihr da draußen, ja. sharet und teilt die auch gerne. Wenn ihr Feedback habt an marie thérèse ihre Kontaktdaten sind in den Shownotes. Wenn ihr zu dieser Folge oder anderen Folgen auch mir Feedback geben wollt, auch da sind die Links so, jetzt Podcast. Ich danke dir, Marie-Therese, und euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, Mittag oder Morgen von wo auch immer, Budapest oder Münsterland, Amerika, Asien oder sonst wo auf der Welt, wo ihr diesen Podcast hört. Danke fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Ja, tschüss.
2: Ciao, ciao. Ja,
1: liebe Grüße in die Welt. Ja.